0: à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball Et aujourd'hui, comme c'est un peu de coutume avec la saison, la nouvelle année, on va parler de bonnes résolutions dans le podcast. Euh, mais avant cela, on va faire un, un petit, même un gros plutôt, bilan de, de mi-saison, même si on n'est pas encore tout à fait. Le Paris Basketball n'a joué qu'une quinzaine de matchs, il reste encore euh, quelques matchs pour arriver à cette moitié de saison, mais euh, avec cette euh, période de trêve, ben, on va en profiter pour, euh, pour voilà, analyser le Paris basketball à la mi-saison, en tirer certaines conclusions et donc faire de, de bonnes résolutions, mais on verra ça un petit peu plus tard dans l'épisode. Et pour cela, toute l'équipe est réunie, tout d'abord, je salue Antoine et je lui souhaite également une bonne année. Salut Lilian,
1: bonne année à toi et bonne année à tous.
0: Voilà, bonne année également à Flavien, comment vas-tu
2: eh bien ça va, bonne année également, je me répète un peu comme vous deux, mais bonne année à tout le monde.
0: Voilà, et on va sans plus tarder commencer Paris Basketball On Air, saison 4, épisode 22, c'est parti Bonjour à tous, c'est Ismaël du Paris Basketball, et aujourd'hui vous écoutez Paris Basketball On Air. Alors voilà, on va profiter de cet épisode pour euh, tirer un, un état des lieux du Paris Basketball euh, à mi-saison. On l'avait euh, un peu fait euh, mi-novembre, lorsque c'était la, la trêve internationale. On avait tiré un premier bilan du début de saison du Paris Basketball. Euh, désormais, on a une quinzaine de matchs. Je pense qu'on a une vue assez assez complète de ce que va être le Paris Basketball, en tout cas de ce que pourrait être le Paris Basketball dans cette dans la seconde partie de, de la saison de BetClick Elite. Euh, donc voilà, on va d'abord faire le, le bilan de cette première partie de saison avant de se, de se demander, de se tourner vers la bière, de se demander euh, à quoi euh, pourra ressembler la seconde partie de la saison euh, du club de la capitale. Euh, d'abord, petit bilan donc, Paris est actuellement 12e de Betclic Elite, avec 6 victoires et 9 défaites. Euh, Paris qui est éliminé de la course euh, à leader's Cup, même si ce n'est peut-être pas complètement officiel, mais 2 victoires de retard et euh, pas le tiebreaker face aux équipes qui sont dans les dernières places des équipes qualifiées en playoff off pardon. Euh, Paris qui, cette saison, a un bilan peu flatteur à, à domicile, 3 victoires et 5 défaites ça va un petit peu mieux à l'extérieur, 3 victoires et 4 défaites. Euh, alors voilà, messieurs, première question toute simple, je me tourne vers toi, Antoine. Quel bilan tu fais à, de la saison de Paris pour l'instant à la mi-saison
1: À la mi-saison, pour moi, euh, cette équipe parisienne, elle a montré qu'elle était capable euh, du très bon comme du... j'ai pas envie de dire du pire comme du beaucoup moins bon. On va, on va relativiser un petit peu. Euh, un début de saison, tout d'abord, qui a été marqué par l'absence Will Weaver, donc c'est ça pèse quand même quand on fait un bilan un petit peu plus euh, étoffé du Paris Basketball cette saison pour l'instant. Euh, une équipe voilà, qui, a, qui a su montrer qu'elle avait d'énormes capacités. Euh, offensivement, ça s'est vu. Collectivement, euh, au fur et à mesure des matchs, on s'est plus venu sur la fin d'année, on va dire, la fin d'année 2022, à montrer qu'elle avait des grosses capacités. Euh, on l'a vu, je recite, les matchs contre Le Mans, des matchs contre Rouen qui sont des victoires, Rouen un petit peu moins sur la fin de match, mais qui sont des matchs où, qui ont permis de montrer que cette équipe en avait euh, sous le coude et qu'elle avait, avait beaucoup de talent. Par contre, à contrario, elle a aussi montré qu'elle était capable de totalement lâcher ses rencontres, de totalement euh, péter un câble, si je peux dire ça comme ça, notamment dans sa gestion du ballon, qui perd un trop grand nombre de pertes de balles, euh, un manque d'intensité, parfois assez criant. C'est un peu ce, que je, ce qui m'a un peu marqué sur cette euh, première partie de saison, et ce qui me marquera sur la deuxième partie et le fait que je ne sais pas trop où situer cette équipe pour l'instant c'est le fait qu'elle ben voilà, a été à l'image de son classement, une équipe assez moyenne avec des capacités à se retrouver nettement au-dessus
0: Flavien, Antoine le dit, il a du mal à situer cette équipe euh, pourtant, je le disais, après une quinzaine de matchs c'est là où on peut un petit peu savoir euh, bah, qu'est-ce que vaut une équipe mais c'est vrai qu'avec Paris c'est compliqué parce que la première partie de saison n'est que, n'est que le fait de série. Cinq défaites pour commencer. Ensuite, bah voilà, à ce moment-là, il y a le retour de, il y a le, pas le retour, c'est les débuts de, euh, Wilbur qui est enfin installé sur le banc comme coach. Il y a eu quatre victoires en cinq matchs. Puis, re, de nouveau, une série de trois défaites. Et là, pour finir l'année, une série de, de deux victoires. Je parle évidemment uniquement en, en Elite. Mais c'est ça qui est difficile de, qui est difficile pour qualifier le, la, mis, le, la première partie de saison de Paris, c'est que, pour l'instant, c'était des hauts et des bas, et Paris n'est pas véritablement constant dans la durée, en tout cas dans le championnat de France.
2: Non, c'est vrai que le début de saison il n'est pas du tout linéaire, mais a, je crois qu'il y a plusieurs facteurs à cela. C'est qu'aussi, que ce soit, bah, Antoine l'a mais Will Weaver qui n'a pas pu entraîner au début, euh, le fait aussi que tu pas forcément eu ton effectif au complet euh, pour démarrer la saison, c'est que tu as Jeanne Béguin qui s'est blessé quelques jours avant le début de saison à Bourg, il y a Tyron Wallace qui a joué un, un, un parti, une partie du début de saison blessée pour finalement laisser sa place après pendant, pendant six semaines et je me demande en fait si cette équipe pour savoir ce qu'elle vaut vraiment il ne faut pas la voir avec son effectif au complet comme on le voit depuis du coup deux matchs et, et, et un basket en tout cas, en, tout cas en championnat qu'on voit un peu plus rayonnant. Certes, qu'on des équipes aussi d'un du, du, moins fort calibre que l'ont été, par exemple, Dijon, euh, Lasvel ou, ou Boulogne-le-Valois que, que, que les Parisiens ont affronté en décembre. Moi, je, je, je me dis qu'en fait, si cette équipe, euh, s'il lui manque des joueurs, cette équipe euh, peut dérailler très très vite. Et c'est vrai que les motifs des sports qu'on a eu sur les quelques rencontres en, en fin d'année, là, euh, montrent que bah, si as un collectif... Euh, au complet et en santé euh, une personne joue blessée ou euh, en tout cas je trouve que qu'il y a moyen que la mayonnaise prenne et, euh, et là où on était peut-être extrêmement euh, euh, bah, dubitatif il euh, y a un mois et demi quand on a fait le, le premier débrief euh, après six, après huit matchs de championnat, là je trouve qu'il y a des, quand même des, des lueurs d'espoir et de se dire bon le top 8 est pas si inatteignable que ça finalement
0: Fabien je vais te redonner la parole dans quelques instants euh, toi qui es un peu notre statisticien de, de l'équipe qui a toutes les stats historiques depuis la, la création du club euh, où est-ce que se situe un peu Paris là dans, ses, dans le ranking de ces stats euh, tu nous les as partagés pour, pour préparer l'émission alors on, on parle souvent de cette dualité de Paris qui tend vers l'attaque et qui essaie de faire ce qu'elle peut en, en défense euh, même si ça va beaucoup mieux sur, ses, sur les derniers matchs mais le souci c'est que même si Paris est dans le haut du panier en attaque, on aurait pu euh, supposer qu'elle soit vraiment dans le top top du top, euh, ce qu'elle n'est qu pas forcément. Tu vas nous en dire quelques mots. Alors qu'en en défense, voilà, ça on, on s'y attendait pour le coup et ça se vérifie. Paris est, est vraiment au plus bas euh, dans, les, dans la plupart des statistiques défensives, en tout cas les, les plus importantes de cette dans cette partie-là du terrain.
2: Bah, je me souviens qu'on avait partagé un peu nos, nos inquiétudes en, en septembre lors de la preview. Où on avait dit euh, euh, qu'il faudrait que l'attaque soit extraordinaire pour, euh, pour le style de jeu que Paris veut mettre en place. Parce que justement, ce, ce, une équipe qui va jouer là, euh, beaucoup beaucoup de possessions euh, en LNB, est-ce que c'est pas juste pas fait pour, en fait, tout simplement C'est peut-être la question qu'on qu peut se poser. Mais c'est vrai que euh, les problèmes défensifs que tu as qui sont quand même assez, assez importants. Pas forcément intrinsèquement, mais en fait, quand tu regardes les stats euh, une à une, tu vois qu'en défense, bah, forcément, Paris du plus de possession donc y a, toutes les stats sont gonflées, mais globalement, Paris ne fait pas partie des, des bonnes défenses. Par contre, l'attaque ne suffit pas assez pour, euh, pour redresser la barre et faire de, bah, du Paris basketball, on va dire, une, une équipe qui euh, va gagner des matchs grâce à son attaque. Là où c'est vrai que les matchs où Paris a été plutôt performant défensivement, euh, C'est là où moi j'ai trouvé que, que l'équilibre se faisait et, et bah, jouer un peu contre nature par rapport à ce que Will Weaver et, et son staff veulent mettre en place. Mais on, a, on, on voit des choses peut-être plus intéressantes, plus poussées euh, et qui sur le long terme sont peut-être en fait plus viables euh, pour, pour gagner des matchs en, en, en championnat. Mais euh, quand j'ai tra travaillé un peu là pour le podcast juste avant, je regardais globalement soit Paris. Est, très bon dans une, dans une série statistique. Soit il est très mauvais, il y a très peu d'entre-deux. Et c'est peut-être là où, où, euh, où Paris aurait, en fait, à gagner, je trouve, c'est de... de... on va dire, de revenir à, à, à un milieu, à un middle, on va dire, plus, plus, plus correct, que ce soit du côté de la défense, du côté de l'attaque.
0: L'une des statistiques qu'on peut peut-être mettre en avant, euh, Antoine, est-ce qui est qu peut-être le plus décevant avec cette équipe On pensait que euh, ce serait l'une des, peut-être pas l'une des meilleures, mais qu'elle serait en tout cas bien meilleure dans ce domaine. C'est peut-être le, le tir à trois points qui est assez décevant euh, cette saison, alors que c'est l'une des principales euh, principales armes de Paris. Euh, c'est l'équipe qui en tente le plus euh, dans le championnat de France cette euh, cette saison et c'est seulement la 13e 13e équipe en termes de, de pourcentage. C'est peut-être là, en, sur le point de vue de l'attaque, où Paris doit s'améliorer pour faire partie des, des top teams et, et ainsi compenser ses, ses lacunes défensives.
1: C'est vrai que c'est un angle que les Parisiens doivent travailler sur cette deuxième partie de saison. Euh, comme l'a justement cité Flav, c'est vrai que le Paris Basketball tend à jouer à un un basket qui peut euh, être interrogé ou qui peut être remis en question euh, dans le championnat français et qui amène à tirer beaucoup à trois points. Et cette équipe manque cruellement d'efficacité. Et euh, le problème aussi de ce que cette équipe a quand elle manque d'efficacité, c'est euh, son obstination à continuer à tirer de loin et à s'enfermer dans un système ou dans un style de jeu. Et même, je pense, je pense notamment à ça, je pense aussi au choix des tirs qui sont parfois assez... Euh, qui peuvent être remis en question également. Je pense au tir d'Axel Toupane. on ne va pas citer tous les joueurs, mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont, qui ont tendance à avoir cette obstination du tir à trois points quand ça ne rentre pas. Ben C'est une balle dans le pied du... Le Paris Basketball se tire une balle dans, dans le pied en jouant comme ça. Et je pense que Paris pourrait potentiellement, sur la deuxième partie de saison, si ça vient être réglé, euh, rendre ses tirs beaucoup plus productifs. On l'a vu sur certains matchs où quand ça rentrait, quand les tirs étaient bien choisis, on peut penser à Tyrone Wallace sur les dernières rencontres qui en prenaient moins, mais qui était beaucoup plus intelligent, beaucoup plus efficace, permettait à Paris de rester dans une rencontre et pas d'offrir un grand nombre de possessions supplémentaires à l'équipe adverse. Donc il y a un vrai chantier à travailler là-dessus, euh, sur les choix et sur euh, le mental euh, quand ça ne va pas.
0: Alors il y a un chantier sur le 3 points en attaque à, à améliorer en tout cas, mais Flavien, ce qui a fait la. Malgré tout motif d'espoir pour cette seconde partie de saison, c'est euh, notamment les derniers matchs et la, les petites différences qu'on a vues euh, défensivement, parce que Paris a remporté ces deux derniers matchs, notamment en ayant des bonnes séquences défensives, euh, ce qui a fait le principal plus-value. Alors je ne pense pas que sur la sur la longueur d'une saison ça puisse suffire, mais c'est déjà un bon début. C'est l'intensité que Paris pouvait mettre euh, sur euh, sur la défense du ballon et, euh, et ça a plutôt bien marché que ce soit à Nancy. Contre euh, Dunkerque, et ça c'est quelque chose qui, sur lequel il faut continuer une intensité qui était qui est très très présente sur certaines séquences pour notamment des séquences tout terrain mais qui plus globalement euh, est plutôt présente dans dans l'intégralité de la rencontre alors euh, j'ai dit ça je pense pas que ça suffira pour le reste de la saison mais c'est déjà une bonne base pour essayer de de ne plus être une dans les toutes euh, plus mauvaises défenses du championnat mais d'être une défense, on va dire, euh, moyenne, moyen moins mais au moins d'être euh, à ce niveau-là.
2: C'est vrai, tu... le, là, cette presse tout-terrain euh, qui a été un peu mise sur les euh, deux derniers matchs de championnat et le match à Londres, euh, elle a beaucoup surpris les adversaires parce que Paris ne l'avait pas fait depuis le début de l'année. Et, euh, et, et à juste titre, Paris est l'équipe qui, euh, qui vole le moins de ballons, enfin, qui provoque en fait, le moins de pertes de balles de, de, de tout le championnat. Je crois qu'il y en a assez à peu près à douze. 11.8, voilà, euh, et, et ce, ce genre d'ajustement de la part de, du coaching staff, moi, j bah déjà, j'aime bien, et puis c'est surtout que c'est, encore une fois, du, euh, du travail, euh, bah c'est du travail collectif qu'on ne voyait pas forcément défensivement. Je, de toute manière, tu sais que tu ne seras pas une bonne défense de par le style de jeu que tu as envie d'être, euh, d'envie de d'instaurer. Mais c'est vrai, comme tu le dis, si ne serait-ce que Paris devienne une défense moyen moins, moins, le visage de la saison devrait globalement changer euh, parce que tu vas, euh, je pense, toujours conserver ton, euh, ton efficacité en attaque même si, on l'a dit, voilà, à trois points, pas forcément euh, c'est pas forcément le cas. De temps en temps, Paris règle la mire et ça, et ça devient de plus en plus euh, fréquent. Et, euh, et si ton défense est moyen moins ouais, moins, tu, tu, tu peux te, te... En tout cas... Euh, projeter sur des perspectives qui sont beaucoup plus euh, agréables, on va dire, en termes de résultats sportifs. Euh, et, euh, et, euh, et en tout cas, là, moi, cette manière de défendre qu'on a eu sur les trois derniers matchs de, de l'année 2022 m'a beaucoup plu. Euh, Nancy, euh, on, on a vu notamment euh, complètement débordé euh, euh, c'était en fin de deuxième quart temps, complètement débordé par la presse tout terrain, ils perdent deux ballons de suite, c'était euh, assez fou, contre Gravelines. C'est un peu grâce à ça que Paris se, se, tient, euh, tient, se tient au score et, et s'offre, on va dire, une, une, un espoir de revenir en fin de partie, ce qui est arrivé du coup à, dans, les, dans les dernières possessions. Pourquoi pas le voir, euh, voir se développer un peu plus Je ne sais pas s'il y a plus d'intensité, en tout cas, dans la défense. En tout cas, elle est peut-être aussi mieux, mieux réfléchie, en tout cas, euh, de la part de Will Weaver et, et de ses assistants.
0: Surtout qu'une presse tout-terrain demande de la communication. Donc, on peut dire que de ce point de vue-là, ça, ça s'améliore. Et, euh, et donc voilà, à une piste à, à creuser en tout cas pour le Paris Basketball pour
2: essayer de... Surtout que tu as le matériel en fait parce que euh, on, on le saura oui. peut-être un peu plus tard Max El et John McGuin sont des très bons défenseurs en, en championnat et s'ils ont juste à mettre l'intensité euh, euh, ils, ils peuvent être capables d'être les leaders défensifs sur ce genre de, de séquences en fait
0: Et même les joueurs qui n'ont pas forcément les, les, les atouts défensifs euh, en termes de compétences les ont en termes de qualité euh, athlétique euh, tout ce qui est Iron, voilà Skylandman, même si ce ne sont pas des très bons défenseurs, en tout cas ils ont les les atouts physiques pour euh, pour pouvoir euh, contribuer. Euh, Antoine, est-ce que tu avais un dernier mot à rajouter avant que nous, nous passions à nos à nos bonnes résolutions pour le Paris Basketball pour cette année 2023
1: Non, non, passons euh, au positif. Là, va très bien résumer la situation sur l'intensité du Paris Basketball.
0: Alors, allons-y. Euh, pour vous expliquer un tout petit peu, en fait, on se met dans la peau du Paris Basketball. Et on et puis on... on donne une résolution pour espérer ce qu'on aimerait voir en tout cas pour l'équipe euh, en étant dans la position du Paris Basketball. Euh, messieurs, si vous voulez, je vais peut-être commencer. Ouais, fait toi, fais-toi plaisir. Qui s'offre se... le droit de commencer, pourquoi pas euh, Moi, ce que j'aimerais pour le Paris Basketball, ce serait surtout que l'équipe shoote beaucoup beaucoup mais alors beaucoup mieux au lancer franc euh, puisque Paris cette saison est là tout simplement la, la pire équipe au, au pourcentage euh, au pourcentage de lancer franc avec 70% euh, de réussite et, et le souci entre guillemets c'est que Paris euh, est l'équipe qui entente la troisième équipe qui entente le plus donc je me dis que si Paris augmente hein, mais ne serait-ce que de quelques pourcentages au lancer franc, euh, ça pourrait faire une grosse différence sachant que Paris en tire 24 par match euh, donc euh, donc voilà rien que cela c'est pas grand chose mais je pense que ça pourrait faire quelques victoires en plus qui ne sont pas tombés dans l'escarcelle parisienne euh, sur cette première partie de saison euh, Flavien, qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu en penses C'est vrai que Paris provoque ah, surtout en plus euh, un personnel euh, assez vaste pour provoquer des fautes que ce soit Kahnelman, Tyron Wallace euh, Amir Sims euh, Juan Begar euh, même Ismaël kamagaté même si voilà, rien que par sa présence il, il contribue à, à attirer des fautes sur lui euh, le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un en soi à qui il faudrait tirer euh, euh, à qui il faudrait tirer dessus c'est vraiment tout le monde est plutôt moyen au lancer franc et c'est ce, euh, ce qui pénalise Paris sur cette première partie de saison
2: Ouais, et puis je crois même que Kyle Allman et Tyrone Wallace sont peut-être les joueurs qui provoquent le plus de fautes. bégara aussi est, est dans le top 20, un truc du genre. Et, et, et le fait que tu provoques beaucoup de fautes, tu vas forcément aller beaucoup sur la ligne. Et, euh, et bah, évidemment, quand on voit les, les pourcentages match après match, euh, mais ce n'est pas, pas nouveau, hein. même, ça ne date pas de, de cette saison. C'est même beaucoup plus, beaucoup plus ancien, on peut même redescendre même aux saisons B. Euh, Paris n'a jamais été une excellente équipe au lancer et euh, bah forcément, tu te retires des, euh, des cartouches dans, dans, dans tes matchs pour, euh, pour essayer de revenir dans des matchs où peut-être tu es derrière ou euh, justement creuser l'écart et, et tuer la partie. On a l'impression vraiment que c'est euh, euh, le point noir, vraiment, je trouve, euh, du, euh, du début de saison et, et qu'il faut absolument corriger parce que tu ne peux pas être euh, avec un pourcentage aussi bas pour un volume de tir aussi haut. Euh, en tout cas pour essayer de, de gagner des matchs c'est pas, pas possible surtout vu justement la quantité de tir de, de lancer que tu rends, de, que tu tentes euh, il est primordial d'en mettre parce que c'est des points entre guillemets faciles en tout cas avec un, un, un pourcentage de réussite qui est beaucoup plus élevé un, même un, même un shootin de points ou, un, ou, un, ou, un, ou, un, ou à 3 points n'importe euh, c'est des points presque gratuits donc c'est euh, avant tout à, à corriger euh, au plus vite évidemment
0: D'autant qu'Antoine, c'est vraiment un point qu'on peut évidemment imputer uniquement aux joueurs. Pour le coup, il n'y a, a pas de coach ou de, ou de staff à mettre là-dedans. C'est juste pour les joueurs euh, réussir à mettre leur lancé dans des situations, certes, pas toujours simples, mais en tout cas euh, réussir à, à améliorer quelques pourcentages qui feraient, euh, à mon avis, bien la différence pour Paris.
1: Non, c'est ça, c'est exactement ça. Au final, on peut pas... C'est l'accomplissement, c'est la fin d'une action la fin d'une action, tu attaques, tu obtiens ta faute et transformes tes lancers. C'est drôle, drôle qu'on parle des lancers francs parce que sur mon bureau, d'ailleurs, Résolution 2023 a rangé mon bureau. Euh, J'ai la feuille de stade de Paris-le-Portel et euh, donc sous les yeux, je vois un petit peu Paris au lancers francs d'à 30 en met 19, donc en rate 11. Comme l'a dit Flav, c'est des points plus faciles, ça peut permettre de grappiller euh, davantage euh, lors d'une victoire ou même potentiellement de ne pas perdre une rencontre comme ça a été le cas assez souvent cette saison. Au final non, ça va juste être de la rigueur, du travail et un peu de réussite aussi mais euh, c'est quelque chose qui peut être réglé euh, et c'est quelque chose qui peut aussi paraître frustrant euh, nous en tant qu'observateurs ou pour les, les fans et spectateurs du Paris Basketball mais encore plus pour les joueurs quand euh, vous l'avez très bien dit ces joueurs là euh, provoquent autant de fautes, se retrouvent aussi souvent sur la ligne et ne sont pas capables de, de transformer ce qu'ils ont, qu ont rentré il y a il y, a, il y a quelque chose, il y a même, ça demande même un petit peu d'orgueil même vis-à-vis -vis de certains joueurs pour, pour les rentrer. Et pour là, Paris, je pense, serait sûrement au-dessus de, de son classement actuel s'ils avaient rentré leur lancé Mais après, là, on ne peut pas revenir en arrière.
0: Et on sent vraiment que pour certains, c'est une vraie problématique. Je pense notamment à Kyle Alleman qui prend... Je, enfin, on le remarque énormément de temps sur chaque lancé franc. Et, et c'est vrai que lui, par exemple, a parfois, en tout cas des séries où il est vraiment en difficulté sur les Français francs. Alors, il y a certains matchs où il est très bon, d'autres où il est beaucoup plus en difficulté. Donc voilà, ce sera à améliorer. C'est ma bonne résolution pour Paris en 2023. Euh, Flavien, à toi.
2: Euh, eh bien, moi, ma, ma bonne résolution, elle ne va pas euh, concerner une série statistique. Moi, ça va plutôt euh, concerner un, un, un joueur en, en particulier. Et moi, je voulais euh, qu'on parle de, de Jeanne Béguerain parce que je pas son début de saison... Euh... Euh, en tout cas offensivement au point euh, par rapport à ce que bah, par exemple on a vu en Summer League euh, cet été par rapport au flash qu'on a vu euh, je me souviens en mars euh, avant sa blessure en, en, en la saison dernière et, euh, et, et jean de me dire, en fait à des niveaux de performance alors il a, il a été blessé en début de saison faut, faut, faut déjà noter euh, noter ça et il a eu du il est revenu très vite tout de suite sur, euh, sur une performance incroyable qui était contre monaco où il met, euh, il, met il met 30 points je crois que c'est comme ça donc 28 points 30 d'évaluation. et, euh, et, et il, a été dans, il a été dans le dur, mais il y a un, soit c'est euh, euh, des matchs avec un niveau de performance très élevé, il y a rarement de... En fait, il est à 10 dévales, ce qui est mieux que l'an dernier, par contre, soit il est à 15-20, je, je regarde un peu les statistiques, soit il est à 15-20, soit il est sur des, des statistiques en, en dessous de 6 dévales, il a déjà 3 évaluations, non, 11 matchs, hein. il a 3 évaluations en, en, à 0 ou moins euh, ce qui, euh, pour, pour, sur des temps de jeu à 23, 27 et, 20, et 18 minutes donc c'est euh, il a le temps en tout cas de, 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 de produire, de, de, produire de, la, de la statistique en tout cas d'être performant sur, sur le terrain et moi bah, j'aimerais pour l'année 2023 euh, qu'il puisse gagner en, en régularité et en performance euh, euh, ce qu'on a vu contre notamment euh, Monaco je crois qu'il avait été très bon aussi contre Juan euh, il avait été pas mauvais non plus contre Dijon enfin bref d'avoir un, un, un concentré, en fait de ce qu'on a vu de mieux de, de, de Juan et de le voir transposer sur, euh, sur la suite de la saison. Et, 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 et pourquoi pas, euh, bah, on en parlait justement, devenir ce taulier défensif que, que, dont Paris a, a forcément besoin. Il, en tout cas, sur les lignes extérieures, il l'a été euh, bah là, très récemment et peut-être qu'il va pouvoir exister par ça. Là aussi, ce que je note d'intéressant, c'est que son euh, ratio euh, possessif... Euh, perte de balle est beaucoup plus élevée qu'en que année. il fait beaucoup plus de passes aussi, alors évidemment euh, de par le rythme imposé par l'équipe. Bref, dans la globalité, j'aimerais qu'il qu soit plus performant et, et qu'il euh, y ait moins de trous d'air, en tout cas dans, dans, dans ces matchs, moins de semaines où il se retrouve euh, euh, la tête sous l'eau.
0: Antoine, c'est vrai que pour sa quatrième saison là, dans, avec le Paris Basketball, Juan Begara stagne un petit peu au niveau de ses statistiques en tout cas. Euh, alors il avait stagné euh, au moment de la transition probée B click Elite mais là on, on se disait que pour un, un, un jeune joueur comme lui rien que stabiliser ses, ses stats pardon, quand on grimpe d'un échelon c'était plutôt positif il avait fait une belle saison l'an dernier mais c'est vrai que là à part euh, à part au niveau des passes euh, où il augmente un petit peu son, où il double ses passes hein, avec 3 cette saison c'est vrai que dans toutes les autres catégories statistiques il est semblable euh, à, la, à la saison dernière mais, et c'est vrai qu'il y a vraiment cette sensation, bah un peu à l'image de l'équipe en général, que Johan Bégarin alterne le, le chaud et le froid, et que notamment en attaque, il a un petit peu de mal à trouver sa, sa place dans les systèmes de Will Weaver. Ce qui
1: est dommage, euh, Lilian, parce qu'au final, je trouve assez personnel que Johan Bégarin fit assez bien, voire euh, très bien avec le basket proposé par Will Weaver, un hein, basket athlétique... Euh... Les possessions courtes, la transition, courir, c'est ce qu'on peut lui demander, ce qui pourrait être, lui, lui être demandé euh, s'il si, euh, sera en NBA définitivement. Enfin C'est ce qu'il montre déjà quand il est euh, dans les Summer League. Et cette saison, autant bon, son début de saison blessé, son arrivée contre Monaco, euh, premier match, on ne peut pas se baser que sur une rencontre. Mais voilà, on a vu un hein, jeune Bégarin beaucoup plus confiant, beaucoup plus euh, encore plus fort athlétiquement, c'est le cas de le dire, même si c'était déjà très fort l'année dernière. Je trouve que le jeune Bégarin de la fin de saison dernière, notamment le match contre Nanterre euh, qui va en prolongation, c'est ce qu'on attendait de lui cette année, ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on voit trop peu cette année. Et quand euh, ça ne rentre pas, quand on voit que ça ne marche pas, comme l'a dit Flav, il y a des trous d'air, ou alors soit il y a des trous d'air où on ne va pas le voir, donc il va vraiment disparaître et faire l'action défensive comme il a pu le faire euh, l'autre euh, jour. pardon. Mais euh, sinon, on va voir un jeune bk qui va beaucoup trop s'obstiner, parfois jouer un petit peu trop personnel. Il y a eu des matchs euh, sur cette fin de saison où jeune a beaucoup trop voulu prendre le, le jeu à son compte. Et euh, ça s'est remarqué qu'il ben, n'y arrivait pas quand il n'est pas dans un bon jour. Euh, autant primer le collectif. Il y a ce côté un petit peu personnel qui, qui vient un petit peu... Euh, euh, lui qui va lui desservir et c'est bien dommage parce qu'on sent que le potentiel est présent et surtout vu le, le, style, le style de jeu que propose cette équipe.
0: C'est vrai Flavien, on a l'impression qu'il y a un petit paradoxe entre euh, Antoine le disait, le, le jeu proposé par Willibert semble convenir au, au style de jeu de Juan Begara euh, de l'attaque du cercle, euh, Juan qui s'est amélioré sur le 3 points ces, ces, dernières ces derniers mois pardon, mais euh, je trouve que ça se voit notamment dans ses choix en attaque euh, ces derniers temps je le trouve très axé sur le panier quasiment plus de tirs à trois points et quand il prend des tirs à trois points c'est pas forcément en rythme mais je trouve que même lui se, se cherche un petit peu dans cette équipe et en plus il n'a pas forcément euh, de chance parce que son temps de jeu décline un tout petit peu euh, parce que ce qui fait le bonheur des uns fait parfois le malheur des autres Gauthier Denis, qui lui bah, fait une bonne saison pour le coup et hein, on n'attendait peut-être pas à ce qu'il joue autant bah, forcément pique un petit peu des minutes à Juan Bégarin même si euh, Juan reste précieux par par voilà son apport défensif mais on sent que voilà Guadeloupéen a un petit peu de mal peut-être à trouver sa place dans ce équipe.
2: Bah, je trouve que il a eu du mal déjà en fait sur le sur le début de saison notamment sur son tir il a eu une panne d'adresse absolument assez urrissante en début de saison sur sur son tir à trois points et, et, et tu le dis il essaie en tout cas de se, de, de se recentrer de se redonner confiance notamment sur le sur le près du cercle c'est le, le joueur en championnat qui se fait le plus contré par, par match, 1,1 contre, euh, contre lui-même euh, euh, à, à chaque rencontre. Moi, je trouve que, limite, sa stat, en fait, elle est positive parce que ça veut dire qu'il n'a il pas peur d'y aller et qu'il euh, ne perd pas confiance en lui, en fait. C'est juste qu'il cherche la, la bonne manière d'équilibrer son, son ratio tir à deux points, de points, tir à trois points et qu'il euh, il, il a encore, euh, bon, encore du chemin. De toute façon, il, on, on parle d'un joueur qui a, qui a 20 ans, donc on est, on est encore très strict pour un, un, un super jeune joueur qui, euh, qui, qui est professionnel déjà depuis 4 ans. Euh, maintenant, euh, maintenant, il, il est un rouage euh, de, de l'équipe qui, euh, qui est très important et doit se, se mettre au niveau. Là où tu, tu disais le, il y a un paradoxe avec, euh, entre ce qu'il produit et ce qu'il pourrait produire vu le schéma de, de jeu utilisé par, euh, par Paris, moi, je trouve que c'est sur les lancers francs, c'est trop faible, c'est beaucoup trop faible, c'est toujours, il n'y a pas eu d'amélioration, en fait, depuis 4 ans, honnêtement. Euh, c'est un exercice qui se travaille, vous l'avez dit, euh, on est loin de la loterie, comme, euh, comme les fans de foot euh, peuvent parfois dire sur le pénalty, c'est exactement la même chose au basket, le lancer franc ça se travaille, et, euh, et, et il est à, 50, à peine à 50-52% au, au lancer franc cette saison, ce n'est pas possible. Justement parce que son style de jeu, c'est d'aller au, au cercle et bah, de parfois revenir simplement avec deux lancer et tu ne peux pas revenir d'une action trop... Bon, il, il en tire 4 par match, ça veut dire qu'il en loupe 2, c'est beaucoup trop pour, 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 pour jeune Mégain alors qu'il est... Bah, c'est son style de jeu justement d'attaquer le cercle et d'aller chercher ce, ce genre de, de manière de scorer. Un
0: petit point positif pour finir peut-être sur Joane mégara c'est qu'on s'en fait pas trop sur le... Le, le, mental du joueur. Alors on l'avait fait quand on, on, vous invite si vous ne l'avez pas écouté, lorsqu'on avait fait notre interview avec lui avant sa, sa draft. Mais c'est un joueur en gros mental et qui va certainement pas se laisser abattre par ce, ce petit moins bien, en tout cas, ou, en tout cas, ce début de saison un petit peu mitigé. Et je pense qu'on l'a vu au All-Star Game. Il s'est éclaté tout simplement comme un enfant. Alors, c'est le genre de contexte qui lui permet de briller, évidemment mais il n'y a pas été en faisant la tête et, euh, et je trouve que c'est quelque chose de positif aussi qu'il qu puisse se servir de ce genre de scène pour un petit peu se refaire plaisir et peut-être un tout petit peu reprendre confiance en lui, Antoine. Oui,
1: totalement. C'est vrai que c'est un, un joueur qui a une énorme confiance en lui, qui a toujours eu, même depuis son arrivée au Paris Basketball quand il était en Pro B, c'est un, un joueur qui travaille, c'est un joueur qui connaît ses capacités et on ne se fait pas de doute sur ses capacités justement à à passer outre les petits trous d'air qu'il peut avoir depuis ce début de saison.
0: Et la dernière bonne résolution de ce podcast, elle est pour toi Antoine
1: Je me suis vraiment basé sur la fin de saison et ce que nous a montré le Paris Basketball, la fin d'année pardon, excusez-moi. Tu es déjà en fin de saison Oui, je suis un oracle. Non, je me suis basé un petit peu sur la fin de cette année pour construire quelque chose qui pourrait être enthousiasmant, qui m'a enthousiasmé pour le moins. C'est euh, l'arrivée de Tyron Wallace, la vraie arrivée de Tyron Wallace. Je veux dire ça comme ça, puisque avant sa blessure, Tyron Wallace jouait blessé et de frustrait énormément. Et on s'est souvent demandé pourquoi le Paris Basketball euh, l'avait fait venir, ou avait fait venir un joueur du même profil que que Cal Holman. Et au final, il s'est avéré que sur les trois derniers matchs de l'année, euh, qui étaient quasiment en une semaine, donc vraiment sur un rythme assez soutenu, on a pu voir et euh, le coach Weaver a confirmé ça une capacité qu'avait Wallace voilà, à apporter un peu de la création, à apporter un tempo un peu plus posé, un peu plus modéré. C'est clairement ce dont le Paris Basketball a besoin parfois, c'est d'avoir un jeu beaucoup plus tranquille, apaisé, et pas euh, faire le poulet sans tête. clairement ce que faisait Tyrone Wallace en début de saison quand il était blessé à la main. donc euh, Ma résolution, pour le coup, c'est d'avoir euh, un poste 1, s'il n'est pas non plus euh, verrouillé pour lui, d'avoir un poste 1 qui fait, qui, euh, qui fait les tâches d'un poste 1 vraiment à l'image, je vais le citer, d'un Ryan Bottwright l'année dernière, c'est-à-dire un rythme beaucoup plus modéré, euh, réfléchi et pas, euh, même si c'est ce que veut le, le Paris Basketball désormais, courir beaucoup, euh, se forcer parfois à, à moins courir pour mieux
0: agir. Alors je ne sais pas si j'aurais choisi la comparaison Ryan Bottwright, mais je comprends l'idée en tout cas. Voilà. c'est dans l'idée, voilà. c'est pas le même profil du tout mais c'est dans l'idée euh, Flavien, est-ce que alors aussi ce, cette, on va dire pour l'instant ce qu'on pense cette, cette installation de Tyrone Wallace en tant que le poste 1 on va dire le véritable poste 1 de cette équipe a un petit peu coïncidé avec une fin d'année un petit peu compliquée pour Kyle euh, en tout cas un petit peu plus compliquée que les standards auxquels il avait pu nous habituer depuis son arrivée à Paris, est-ce que euh, Est-ce que ça va pouvoir continuer dans cette euh, voie-là, même si Kyle Olman retrouve des couleurs il va peut-être dans les matchs où justement il est meilleur demander peut-être un petit peu plus le ballon Comment tu vois cela coïncider entre les deux joueurs
2: euh, Excellente question. Excellent question. Je ne je... Bah, je sais pas trop en fait au final, parce que c'est euh, vrai qu'on a deux, deux joueurs qui ont besoin de beaucoup avoir le ballon. Euh, que ce soit voilà, sous Kyle Holman, c'est les deux joueurs qui perdent le plus de ballons de tout le championnat c'est autour de 4.5 et 3.9 par match donc c'est un, un gros un gros volume même si ça va mieux là, sur les derniers matchs ah bah, ça va mieux ouais. si, si vous reprenez les chiffres qu'on a cités parce que c'était déjà les deux premiers en, il y a un mois et demi euh, ça devait être 5 et 4 et demi on est, est, Paris baisse son nombre de, de, de pertes de balles par match évidemment euh, c'est vrai que là la, la fin d'année 2022 en tout cas était assez étonnamment à l'avantage la, de, de Tyron Wallace, on va pas se mentir euh, son retour de blessure comme l'a cité Antoine a été euh, surprenant de, de euh, en, en termes de performance et, euh, et à l et l'inverse justement qu'Alholm euh, a un peu un, un peu baissé euh, même si en fait qu'Alholm de toute façon il, il peut disparaître dans un match et, euh, et euh, comme il le montre contre euh, Gravine Dunkirk prendre feu dans le quatrième carton et, et, et en fait c'est je, je, je me dis que ça ça peut marcher dans le sens où Kalema n'est pas forcément bon sur les quatre cartons de ton match. Et, euh, et euh, si tu as ton meneur qui, qui est capable, donc euh, si c'est Tyrone, voilà, ce sera... Voilà, si c'est lui, qui soit capable de distribuer, euh, d'alterner sur lui, soit la création de tir, ou la création de tir pour les autres, et de pouvoir euh, faire vivre le ballon euh, comme il l'a très bien fait là sur les dernières semaines de, de compétition. Je... À voir en fait, et surtout que ça va, à mon avis, arriver très vite ce genre de questionnement, parce que tu vas affronter un concurrent pour le maintien et trois autres, trois mastodontes du championnat, donc il n'y a pas beaucoup de questions à se poser, il faut que, il faut que la, la sauce prenne, prenne vite et que ça, et que ça fonctionne bah, dès, dès, dès la première semaine, dès le premier match de, en 2023.
0: C'est vrai que c'est intéressant ce que tu souhaites, le fait que Alman n'est pas forcément constant sur l'intégralité d'un match et peut-être je pense que pour le coup voilà euh, ça a le bon profil pour euh, pouvoir se retirer quand Alman justement prend feu et prend entre guillemets toute la lumière sur lui euh, je pense que voilà voilà peut avoir ce rôle de on va dire une première mi-temps de gestionnaire et si jamais son coéquipier du baccourt prend feu, lui laisser plus la gonfle, je pense que pour le coup dans le profil de ce que nous a montré Wallace et puis dans son état d'esprit également, ça peut ça peut éventuellement le faire. Donc voilà, pour nos résolutions de l'année 2023, euh, un meilleur pourcentage de José-Franc pour moi, euh, un véritable poste 1 avec Tyrone Wallace pour Antoine. Et, euh, et l'année du rebond pour euh, Johan McGarr, en tout cas la seconde partie de saison du rebond pour pour le pour le joueur français. Euh, on se dirige tout doucement par la fin de, de de ce podcast. On va bah voilà. Maintenant, on va se dire un peu. Je l'ai dit en début d'émission, Paris est 12 douzième actuellement. Euh, la Leaders Cup, ça va être très compliqué. Mais voilà, où est-ce que Paris Où est-ce que vous situez Paris là dans dans ce championnat, notamment par rapport à ses adversaires euh, est-ce que ça va jouer le maintien alors pour l'instant Paris est à deux victoires de la, la 8 place euh, qui est actuellement détenue par Le Mans comment est-ce que vous voyez cela du coup euh, ça va dépendre si vous voyez le, le côté positif ou non des choses est-ce que ça jouera plutôt le maintien est-ce que ça jouera plutôt les playoffs en fonction également des, des adversaires euh, pas, face auxquels Paris va être confronté on parlera du calendrier un petit peu plus tard Antoine vas-y tu peux commencer
1: je me projette du coup, je suis vachement bon dans cet exercice-là. Non, pour le coup, euh, Paris, euh, au vu de ce qu'ils ont montré sur les derniers matchs, on va essayer d'être un peu positif et de penser que même cette petite euh, trêve qu'on a eue là, ce repos-là a été bénéfique à tout le monde et que Paris va, pou va pouvoir enchaîner et pas enchaîner des séries de défaites, de séries de victoires comme tu l'as cité lors du podcast. Donc Paris est actuellement 12 e je les verrai bien vers, un, vers une 8ème, 9 e place, lutte au couteau avec certaines équipes, ça va être dur puisqu'il y a des moments, tu l'as dit dans le calendrier, on en parlera, qui vont être très relevés. et Paris n'aura pas tellement le droit à l'erreur. Il va falloir aussi resserrer son niveau face à des équipes plus faibles. Ça va commencer par Fausse dans quelques jours. Et donc non, je vois, je vois Paris sur une pente ascendante et euh, insufflé par sa bonne dynamique en, en Coupe d'Europe, donc continuer à grappiller des places sans pour autant euh, aller se mêler euh, aux gros gros cadeaux du championnat qui sont pour moi à un niveau bien supérieur à celui du Paris Basketball.
0: Mettons les plats tout de suite dans les, les pieds, pardon, tout de suite dans le, dans le calendrier. Est-ce que Flavia, ça ne va pas surtout un petit peu dépendre Comme souvent en basket, les séries euh, forcément en grange après des, des, bonnes, euh, des bonnes choses ou non. Mais Paris va jouer là. Fausse, Strasbourg. Et ensuite, c'est un peu un, un, triptyque, euh, un triptyque très compliqué pour Paris. Asvel à la Cor Arena et déplacements successifs à Dijon et Monaco. C'est presque impératif pour Paris de remporter les deux premiers matchs pour, euh, bah pour espérer une seconde partie de saison vers le haut plutôt que vers le bas.
2: Ah, carrément. carrément. Après, Strasbourg va beaucoup, beaucoup mieux que, que, que sur les premiers mois. Non, euh, effectivement, si tu veux, si tu veux te, te, en tout cas, obtenir une, une deuxième meilleure partie de saison et, et pourquoi pas aller chercher le top 8, il va falloir déjà commencer par battre les équipes qui sont en dessous, qui jouent le maintien et celles qui vont probablement jouer le top 8 donc comme Strasbourg. Euh, C'est vrai que derrière, après tout ce qui va être euh, euh, Lyon, Monaco et, euh, et Dijon, ça va être un, encore au-dessus. De hein, toute façon, on a vu les, euh, déjà les, les trois matchs. Alors, Monaco, ça avait été un peu spécial, mais, euh, mais les, euh, les trois rencontres avaient globalement été dominées par, euh, par, la, par les adversaires. Le, on ne reparlera pas notamment du match à, à Laswell. Euh, je pense que Paris peut faire un coup sur la, la, la fin de saison. Euh, que ce soit globalement, que ce soit les observateurs ou même les entraîneurs euh, de Bethlehem Elite globalement tout le monde dit que, que Paris est un, un, un faux relégable quand, quand Paris était, était, était dans la zone rouge euh, je pense que Paris est un, est un faux 12e mais pas forcément un vrai huitième non plus si, euh, si, enfin, ça va dépendre de, aussi de la santé heureusement, heureusement que Paris a gagné beaucoup de matchs en, en EuroCup et c'est offert euh, Peut-être des, des, des matchs aussi où ils vont peut-être lâcher en, en, en Europe pour se concentrer en, en championnat le week-end. Euh, on va dire que la situation fait qu'à l'instant T, on a plutôt envie de, de croire à, une, voilà, à un Paris qui peut viser le top 8. Euh, mais encore une fois, s'il y a bah, des fêtes à fausse par exemple, qui, euh, qui est euh, pas, pas mauvais, euh, pas mauvais à domicile, mais, euh, mais qui reste quand même une, une équipe relégable, euh, là, tu peux déjà te reposer plein d'autres questions et te dire euh, que le, la 8 place, il va falloir s'accrocher et faire un sacré run en fin d'année. En
0: fin le motif des sports pour Paris, c'est également que peut-être que, que ses concurrents pour les playoffs, bah, ils ne sont peut-être pas forcément non plus... Bah, c'est des équipes que Paris pourrait surpasser euh, si ça va mieux sur cette seconde partie de saison. Euh, je le disais, il y a deux victoires d'écart avec Le Mans qui est 8e. Devant, euh, devant Paris 12e, il y a Nanterre. Qui a une, une avalanche de blessés en ce moment. Rouen, c'est un peu comme Paris, c'est difficile de décrire cette équipe tant elle peut être très forte face aux, aux meilleures écuries et en même temps très faible face aux, aux équipes les plus faibles. Strasbourg, tu le disais, qui, qui fait une sacrée remontada après un, un début de saison très chaotique. Et après, Le Mans, Limoges, bon, c'est encore des équipes qui sont pas non plus, t'es pas sûr, sûr à 100% qu'elles soient en playoff à la fin de la saison. Après, à partir de la 6 place, Bourg, on se dit que c'est plus ou moins établi à, à ce niveau-là. Mais en tout cas, de, entre la 7 et la 12, 13 e place, là où se trouve Paris, c'est vraiment assez ouvert, euh, Flavien.
2: Ah, c'est super ouvert. C'est super ouvert. Et tu vois, dans les noms que tu as cités, Paris en a battu plusieurs. Et, et en fait, euh, là, tout le monde peut battre tout le monde dans ce, dans ce, dans ce milieu-là du championnat. Entre la 12 et la 6 e place, là, il y a, y a un. De toute façon, tu, tu, tu le vois même, euh, même au classement. Euh, c'est euh, Fauss qui est dernier du championnat avec 4 victoires bah, ils ont Juan est 10 avec 6 victoires donc euh, potentiellement Fauss avec 2 succès il remonte, euh, il remonte au, milieu champ, au milieu du championnat assez rapidement et, et, et ce, le championnat est très dense et finalement en fait euh, l'équipe qui va en tirer le parti le plus efficacement c'est celle qui va faire un run et qui, euh, et qui va distancer ses adversaires je ne dis, je dis pas que ce sera Paris, forcément, mais en tout cas, il y a, y, a y a cet espoir, en tout cas pour n'importe quelle équipe, on va dire, entre la 8e, la, ouais, tu l'as dit 17 e et, euh, et, pour, et pour le moment, on va dire 14e place, il y a, y a vraiment cet espoir de se dire que les playoffs sont largement atteignables, et, euh, et on n'est qu'à la mi-saison, des runs, il y en aura de partout. Donc euh, c'est euh, extrêmement ouvert, et, et Paris a largement ses chances.
0: Voilà, je vous disais, que cette, euh, ce sera important de bien faire euh, cette reprise de championnat pour un, un petit peu insuffler un une -in dynamique, mais que ça ne déterminera évidemment pas tout. Euh, on voit bien que Paris est un peu capable du, du meilleur comme du pire pour l'instant. Un mauvais début euh, dans cette euh, seconde partie de championnat ne, ne présagera pas forcément de la fin des espoirs de playoffs de Paris. Euh, bien, c'est sur cela qu'on va terminer cette euh, cet épisode voilà débrief euh, demi-saison sur nos bonnes. Euh, sur nos bonnes résolutions. Voilà, si elles se si elle se réalisent, la seconde partie de saison de Paris devrait en tout cas être un petit peu meilleure. Euh, Antoine, Flavia, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Avant de se quitter, comme d'habitude, on vous rappelle de nous suivre sur euh, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, at on onair et sur Facebook et Instagram, paribasketballonair, tout simplement. Euh, merci messieurs, et à la prochaine, on se dit très vite pour le débrief du match de fausse. Bye bye Bonne année à tous. Salut.